1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio, y para dar a conocer las realidades de sus diócesis, de su misión, y, como no, esa obra que el Señor realiza en sus vidas. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir esta noche? En un domingo como este en el que estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, qué mejor ocasión que realizar... Pues un viaje misionero a través de nuestras ondas, ¿verdad? Para conocer de primera mano la misión de uno de nuestros obispos misioneros. Así que vamos a irnos preparando para tomar rumbo nada más y nada menos que a África. Además nos vamos a ir a una diócesis no exenta de peligros, de dificultades, pero donde la Iglesia Católica, gracias a la labor de los misioneros, continúa llevando su mensaje de fe, de esperanza para el mundo entero. Esta noche vamos a ser testigos de ello, y es que nos vamos a desplazar hasta Mozambique, concretamente a la diócesis de Nacala. Allí nos espera su obispo, el español Monseñor Alberto Vera, que además es mercedario. ...quizá a muchos de ustedes les suene el territorio de Nacala ...ya que hace más de un año en la misión de Chipene... ...que pertenece a esa diócesis... ...hubo un terrible ataque yihadista... ...en el que murieron varias personas... ...entre ellas la misionera comboniana italiana... ...la hermana María Coppi... ...tendremos ocasión de que Monseñor Vera... ...nos cuente los detalles de su testimonio... ...y también pues que nos hable de la realidad... ...que vive allí la iglesia... Y es que el de hoy será un programa especial que vamos a dedicar íntegramente a la misión con el acompañamiento de Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala. Y para ello vamos a pedirle a la Virgen María, reina también de las misiones, que nos acompañe durante nuestro programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como decíamos, estamos aún celebrando un domingo muy especial con la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun. Ya saben que en este día la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones de una manera pues muy especial. ¿no? Este año el lema que han escogido es «Corazones ardientes, pies en camino». Algo que cobra vida en la historia personal de nuestros misioneros, como podremos comprobar esta noche de la mano de uno de nuestros obispos. Y es que hoy tendemos el privilegio de que nos acompañe uno de nuestros obispos españoles misioneros. Él es Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala en Mozambique, que es además mercedario. Tendremos ahora la oportunidad de conocer su historia personal que le ha llevado a entregar su vida a Dios sin condiciones como religioso, como sacerdote, como misionero y desde hace unos años también como obispo. Él nació el 18 de abril de 1957 en Aguilar del Río Alama en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño en La Rioja. ...entró en el Seminario Mercedario de Reus en Tarragona en el año 1967... Fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1981. Entre otros lugares ha ejercido su labor pastoral en Valencia, Ciudad de Guatemala, Castellón, Reus. Desde 2013 desempeñó diversas tareas en Mozambique, como superior de la nueva comunidad mercedaria de Shai, en la nueva parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, hasta su nombramiento como obispo auxiliar de Shai. Esto fue el 2 de mayo del año 2015. El Papa Francisco lo nombró obispo de Nacala en Mozambique el 25 de abril de 2018. Desde allí... Él continúa ejerciendo su misión como pastor de esta grey que le ha encomendado el Señor y a la que hoy podremos acercarnos un poquito más. Pues yo creo que sin más dilación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala en Mozambique. Muy buenas noches, don Alberto. Bienvenido a la voz de los obispos.
0: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Y un saludo muy fraterno, muy cordial para todos desde Nakala.
1: Como decíamos, don Alberto lleva ya pues varios años allí en Mozambique y esta noche podremos conocer mejor pues parte de cómo es allí la fe de nuestros hermanos de África, en este país que como decíamos no está exento ¿no? de dificultades de persecución, incluido el terrorismo yihadista pero antes háblenos un poquito de usted para que le conozcamos mejor Nace en La Rioja, concretamente en Aguilar de Río Alama en fin, nos puede compartir un poquito cómo fue su infancia y cómo empezó a conocer al Señor, a quien un día entregaría su vida.
0: Bueno, yo soy de Aguilar del Río Lama, como habéis dicho, un pueblecito, pues casi en el límite de La Rioja, con Castilla y con Navarra y Aragón, ahí donde hablan del mojón de los terrenos, y muy joven. Por aquella época casi todos los jóvenes de mi edad o niños acabábamos en algún seminario uh -huh. por conocer a, un, a unos mercedarios de un pueblo vecino que nos hablaron en la escuela y bueno, junto con otro amigo del pueblo, con 10 años, fui al seminario de Reus, seminario mercedario, orden de Nuestra Señora de la Merced. Y ahí comenzó pues, mi vida, como cualquier niño, de estudio, de, pues, de aprendizaje, de crecimiento y tal. Más o menos cuando se marca un poco eh, la, mi vocación es a partir de los 17 años uh -huh. cuando pues, está esa decisión de seguir estudiando en la universidad o, o de ir al noviciado. Pues bueno, el señor me dio esta gracia, fui al noviciado y ese año, pues, fue un año muy especial, una experiencia muy fuerte en mi vida religiosa y en mi vida humana, que, me, en fin, desde a partir de ese momento, mi decisión fue seguir adelante y gracias a pienso a la gracia divina, a Dios y a la Virgen de la Merced. Pues bueno, fue en todo momento cuando quería mirar para atrás, algo me decía que el bien y que lo bueno y que mi felicidad y que mi vida estaba hacia el frente. Entonces seguí, fui ordenado sacerdote en el año 1981, ya hace muchos años, en mi pueblo, con una gran fiesta para todo el pueblo. Uh -huh. Y a partir de ahí estuve tres, cuatro años eh, de sacerdote mercedario en España, en Valencia, en, la, en el centro de Valencia, y muy joven, con 28 años, comenzó mi vida misionera.
1: Jovencito. Y enviado
0: a Guatemala.
1: Uh -huh.
0: Y allí en Guatemala estuve durante nueve años pues como misionero en un país que en los años 85 hasta el 94, pues todavía había guerrilla, había mucha inestabilidad, eh, tanto gubernamental como social, muchas protestas. Eh, le dieron el Premio Nobel de la Paz a, a Rigoberta Menchú, una, una guatemalteca. Eh, que había sido perseguida y torturada y sus padres habían sido asesinados uh -huh. por el gobierno de Guatemala, en fin. Y me tocó vivir unos años pues, de muy jóvenes con de una experiencia también fuerte de misión. En esa época pues, me encomendaron el trabajo de formador uh -huh. y casi estuve todo el tiempo trabajando en la formación de nuevos seminaristas, que hoy son varios, un grupo, son sacerdotes y religiosos mercedarios, y también en las prisiones de, de, de Guatemala. Después, por un motivo pues, de una enfermedad, hoy solo tengo una hermana, y ella pues, tuvo leucemia, entonces tuve que regresar a España por si había que hacerle un trasplante de médula. Claro. Gracias a Dios... Ella pues, se fue recuperando, estuve en España eh, desde el 94 hasta el 2000. Uh -huh. Me pidieron venir a fundar una comunidad en, en Mozambique, la Orden. y Yo dije, sí, estaba dispuesto, más claro que esperaba que se curase mi hermana. Y gracias a Dios se curó, está bien, vive claro hoy, después de treinta y tantos años. Y entonces vine pues aquí a Mozambique en el año 2000, en enero del 2000, una aventura que yo creo que es la aventura más grande de mi vida, en la cual pues Dios me ha ido llevando de su mano en distintas situaciones y en distintas experiencias. Más puedo decir, si uno miro para atrás estos 24 años, pues han sido unos años de mucha felicidad en mi propia vida personal, en mi relación con infinidad de personas de todas las edades y de todos los eh, grupos sociales y al mismo tiempo en mi experiencia como misionero.
1: Pues esta noche Así. también... Nosotros podemos acercarnos un poquito a esa, a esa grey ¿no? que el Señor pues también le ha encomendado y conocer cómo es la fe de nuestros hermanos mozambiqueños eh, cuya huella pues yo creo que lleva ya sellada a fuego en el corazón, ¿no, don Alberto?
0: Sí, la fe eh, realmente es una fe muy simple. Pasa, al mismo tiempo eh, es un pueblo que que vive en una pobreza extrema y al mismo tiempo vive en el día a día. Y su fe se muestra también en esa vivencia del día a día, de la providencia y la fe que tienen en, en el Señor, de que el Señor pues, nunca nos abandona. Uh -huh. eh, Mozambique es muy grande, de norte a sur tiene 3.000 kilómetros. Y viví los primeros años en, en el sur, en Matola, en la parroquia de Nuestra, nuestra Senado de Libramento. Después, en la siguiente diócesis más hacia el norte, llamada Saizai. Uh -huh. Y ahí es donde me nombraron obispo, obispo auxiliar de Saizai, en el año 2015. Y entonces, hay unas grandísimas diferencias de norte a sur. En el sur, las mayorías son cristianos católicos. En el norte, donde está mi diócesis, pues podemos decir que la mayoría es de religión musulmana y también muchas personas todavía de religión tradicional. Los cristianos o los católicos somos minoría y vivir también la fe en, en minoría, pues muchas veces significa caminar contracorriente y tener que, que, que ver realidades que en muchos lugares ya no existen. Eh, como una, por ejemplo, niñas, esta semana pasada, sí. durante nueve días he estado en, en dos misiones distintas. Y cada vez que celebro confirmaciones o en, eh, veo los primeros lugares ahí, los que están sentados en el suelo suelen ser jovencitas de 14, 15 años con niños. Esto es difícil verlo en otros lugares más es un poco también el, la consecuencia del contacto con el mundo musulmán en el cual pues, es muy frecuente que las niñas a partir de, de su primera eh, ser mujer primeras menstruaciones pues ya eh, comienzan a tener marido y a tener hijos y eso pues también al ser minoría eh, se contagia a, en las minorías porque lo que más fuerza tiene es el ambiente, ¿no? el contexto en el que nuestros grupos y nuestras comunidades viven. Uh -huh. Es un ejemplo sencillo. Entonces, yo vivo, mi diócesis pues, tiene dos millones y medio de habitantes, eh, cristianos, católicos, pues seríamos unos eh, 450.000, 500.000, más o menos. La mayoría son los que viven hacia el interior. Mi, mi diócesis está en la costa del Océano Índico, los que viven justo en, el, en la costa, la mayoría son musulmanes y viven de la pesca. Los que, y en, en la medida que entramos más hacia el interior pues de, de, del país, pues vamos encontrando comunidades campesinas, campesinas de azada corta, que se dice aquí, uh -huh. y que eh, se vive al día en, much, en ocasiones cuando las lluvias no vienen en el momento oportuno. Pues hay épocas de hambre, hambre real. Esta época, a partir de noviembre hasta enero, febrero, ya hay lugares donde las personas logran comer una vez al día y muy justamente. Eh, vienen de aquí a nada las, las mangas, las frutas que son abundantes, el cayú y un poco con ese tipo de, de fruta, cayú, manga... Ahora están comiendo los niños mangas verdes con sal.
2: Ah, ¿sí? Y es una
0: forma de matar el hambre, sí, uh -huh. en, en algunos lugares. Uh -huh. los, cuando ha habido buena cosecha, pues bueno, eh, se logra aguantar hasta la siguiente cosecha. Pero ahora pues eh, todo el mundo está a espera de noviembre, comiencen las lluvias, sembrar y hasta febrero o marzo no comienza a haber maíz, que es eh, la base de, aliment de alimentación, la harina de maíz con lo cual se hace pues, una comida llamada Shima y con la cual pues, eh, se sostiene más o menos la mayoría de la población. Entonces, esto es un poco así a grandes rasgos la realidad. Eh, la fe, pues es, en cierta medida, es muy simple, muy sencilla. El pueblo tiene una fe muy, muy sencilla. Yo digo que digo es una fe de afecto, es eh, de atracción sentirse pues, querido y sentirse atendido amado por, 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 Jesús, por Jesús o por Dios, entonces la persona dice, bueno, yo soy de Jesús, yo soy cristiano. A veces sin mucha doctrina, sin mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque el gran porcentaje muy alto son analfabetos, con lo poco que han escuchado de los catequistas, y con lo básico de, de lo que es la fe. Más después, a la hora de vivirla, pues también es una manera de vivirla muy sencilla, con muy familiar, muy de, de comunidad pequeña, donde todos se conocen y donde pues si hay que sufrir, todos sufren y si hay alegrías, pues todos eh, se alegran, porque cuando hay abundancia es para todos. Cuando Qué hay bonito. escasez, pues las personas saben compartir para que a todos les llegue algo. Y este es un poco la vida del día a día. Yo vivo en una ciudad que es Nakala Puerto, uh -huh. una ciudad que tiene pues, uno de los puertos más importantes de Mozambique y quizá de todo el Índico, donde pueden entrar barcos. Es una bahía preciosa, donde por la profundidad de la bahía Pueden entrar barcos de grandísimo tolenaje, de muchas toneladas, y eh, es, es un punto de comercio muy grande, no solo para Nakala, para Anampula, para las provincias vecinas, más también para Malawi, para Tanzania, para eh, incluso para Zimbabue. De aquí salen camiones constantemente de todo tipo de comercio. Entonces es una ciudad con mucho comercio, pero que el contraste grande es que solo las empresas multinacionales y sus trabajadores pues, son los que tienen un nivel de vida alto. La población mayoritaria vive en casas todavía de barro y, y con mucha pobreza. Uh -huh. Muy bien.
1: Qué importante la presencia, ¿no? Que, que ustedes allí, los misioneros, usted como obispo, puedan llevar también la esperanza a todas estas personas, pues en un contexto nada fácil, ¿no? Ya nos está describiendo esas situaciones, en muchos casos de hambruna, eh, de personas, pues que tienen también que, que labrarse un futuro, un trabajo, una vida familiar a veces nada fácil, e incluso, pues en una minoría como son los católicos a veces en un contexto de persecución eh, cuando en la primera parte del programa ¿no? al anunciar a dónde nos íbamos a ir esta noche hemos hablado de esa diócesis de Nakala me imagino que a muchos de nuestros oyentes pues también les habrá venido a la cabeza esa misión de Chipene ¿no? cuando pues, en abril de dos, septiembre perdón, de 2022 pues, lamentablemente asesinaron a la misionera María Copi eh, seguramente usted pudo vivir de primera mano pues este triste acontecimiento y bueno pues aunque nosotros ya sabemos que ella desde el cielo nos acompaña y que ha iniciado una misión más importante seguro que esta noche usted nos puede acercar a lo que fue pues ese martirio ¿no? y que también nuestros oyentes puedan pues acoger en su corazón lo que muchos cristianos, muchos hermanos nuestros están viviendo allí en África y podamos de alguna manera pues también de corazón estar con ustedes.
0: Sí, a que la noche del 6 al 7 de septiembre de 2022 ya será una noche imborrable, no solo para mí, para, para la diócesis, mm. para casi todos los sacerdotes, para los religiosos, religiosas, mm. porque fue un, una vivencia eh, que estábamos pues, en comunicación continua hasta que se cortó, las líneas telefónicas, ¿no? Y entonces, claro, el temor de, de la muerte de la hermana, de las otras hermanas combonianas que estaban allí, en ese momento eran eh, tres, porque dos habían viajado a Nambula. los padres, que son dos padres italianos, padre Lorenzo, padre Loris, también, bueno, uno ya ha llegado a pensar que cualquier cosa podía haber ocurrido porque ellos nos estaban diciendo que había disparos, que estaba ardiendo la casa de las hermanas, que estaba ardiendo la iglesia, etc. La verdad es que una noche de mucha eh, esperanza, por así decir, estamos de mucha inseguridad, de, de mucho desconforto, de desconsuelo también, mm. Mas gracias a Dios al final... Bueno, pues no fue tan grande. Fue la muerte de la hermana, que la vida tiene un valor infinito, de que, bueno, que hoy al final es un martirio. El día 6 del 2023 fui a celebrar misa para cumplir, cumplirse un año. Uh -huh. Nuevamente las comunidades de Chipene, de la parroquia de San Pedro de Lurio de Chipene, pues respondieron multitudinariamente. Y después tuve una reunión con las autoridades musulmanos, los jefes de puesto, las direcciones de la escuela, con los régulos, las, las, las autoridades tradicionales, para un poco analizar bien lo que había pasado. Y todavía ahora, el día 23 de septiembre, el párroco, el padre Lorenzo, pues tuvo solo son 145 comunidades las que tiene esta parroquia es, es una parroquia que tiene la extensión más grande que alguna diócesis de España o de Italia entonces esta fue a visitar no había ido en todo el año pues por distintos motivos porque él estuvo tres o cuatro meses en Italia de enero a mayo fue a visitar una comunidad que se llama Tataulo uh -huh. y descubrimos alguna otra cosa que no sabíamos. Ajá. Eh, hasta hoy creíamos que el día 6 había sido la muerte de la hermana María de Copi, una santa mujer, 83 años, entregada a la misión casi 50 años aquí en Mozambique, y, eh, y también de otras 11 personas en distintas comunidades vecinas el día 6 en la noche y el día 7. Más el día 7 pensamos que bueno desaparecieron los terroristas. Hoy sabemos que el día 9 de septiembre de 2022 los terroristas pues, llegaron a un, buscando agua y comida a una comunidad que se llama Tataulo. Y en esta comunidad, el animador cristiano, el, el varios cuando vieron llegar eh, un grupo de, de hombres así armados y fardados militarmente, huyeron. Más otros, como se había corrido la voz de que si el ejército ya estaba por allí cerca, ya conocían lo que había pasado en la misión, y que el ejército, aquellos que encontrase en las florestas o en las matas escondidos, pues que luego podían tener represalias, las personas, la mayoría, estaban en, en la aldea. Entonces llegaron nueve terroristas. Estos terroristas separaron los cristianos de los musulmanes, separaron las mujeres de los hombres y, bueno, cuando el grupo cristiano estaba allá, en un grupito, eran pocos, porque otros habían huido. Entonces a tres los, les ataron las manos y eh, el resto huyó. Los musulmanos pues, quedaron allí, las mujeres, todo el mundo fue una desbandada. Más a dos personas eh, los detuvieron también como testigos para que asistieran. Y según lo que la comunidad está contando, sus viudas, sus hijos, pues a tres, que tengo el nombre de ellos, uno llamado Francisco, el otro Celestino... Y el otro, eh, Silvio, estos a uno lo, lo tenían de rodillas con las manos atadas en la espalda, le colocaron a uno la Biblia y lo degollaron Dios mío. delante de dos testi testimonios. Al otro le colocaron un libro que usamos para celebrar misa en la lengua macúa, se llama puya la eh, palabra de Dios. Y eh, también le colocaron en el pecho y lo degollaron a sangre fría. Y al tercero le colocaron un catecismo, de la, del que utilizamos para, también en Macúa, y lo degollaron. Entonces esto, claro, es muertos pues, por odio a la, a, la, a la fe cristiana, ¿no? Sí. Y ahora estamos ya... Esto lo acabo de... Es de hace una semana, no es más esta, esta realidad que conocemos ahora. Entonces, claro, si nos plantea, así como murió el catequista mártir cipriano, que fue de la misma manera y por, por defender la vida de otros, bueno, estamos, yo estoy pensando, dando vueltas, vamos a ver si tenemos capacidad para hacer un proceso de, de beatificación, porque realmente son mártires por la fe cristiana. Bueno, esto es algo más que, que entre tantas cosas que vamos descubriendo poco a poco. Ahora, también es bueno decir que en nuestra convivencia, estoy hablando ahora con vosotros, pero en la tarde aquí en nuestra casa eh, y en la mañana hay 70 jovencitos, adolescentes de 6 a, a 12, 14 años, 70 de mañana, 70 de tarde. La mayoría son musulmanes, sus padres son musulmanes y es un proyecto que tenemos aquí mismo en, el, en la casa del obispo en el cual pues estos niños que vinieron de, de Cabo Delgado pues se les ayuda para que no estén en la calle así solos porque normalmente viven solo con la, con la mamá y que no tengan ningún abuso ni ningún tráfico ni que sean raptados ni nada. Y la convivencia que tenemos con, tanto con los niños como con sus padres es una convivencia muy buena. De hecho, a veces yo pienso que el trabajo que realizo en el ámbito social es mucho más orientado, está más dirigido hacia los musulmanes, o por lo menos el trato que tengo es más con personas de religión musulmana que con cristianos. Y la relación es buena es armoniosa, no hay ningún problema. Este asunto de, del terrorismo de Cabo Delgado pues son otros intereses económicos y que, que por la riqueza que hay en su suelo de Cabo Delgado de, de todo tipo de minerales, desde diamantes, rubíes, gas, grafiti y otros minerales valiosos, entonces, ahí alguien, algunos intereses de, están detrás que han montado esta, esta guerra. Gracias a Dios, está parece ya terminando. Los primeros que llegaron con mucha euforia y mucha fuerza y muchas armas y violencia, pues parece que ya no están. Ahora los grupos terroristas, que son un grupo más reducido, pues son propios mozambicanos y sin tantos recursos. Por eso digo que eh, ahí había otros intereses que no sabemos cuáles son, pero que sí que tienen que ver con, con la economía y con la riqueza de Cabo Delgado.
1: Mm. Pues muchas gracias, don Alberto, por acercarnos de esta manera ¿no? A, a esa tierra de alguna manera pues impregnada de la sangre de nuestros mártires y bien actuales, además, por lo que nos está comentando, y al mismo tiempo pues llena de esperanza también acercarnos, como lo ha hecho usted, a esa caridad ¿no? y a esa misión que están llevando a cabo, por la que a partir de esta noche seguro que se van a incrementar las oraciones, porque nuestros oyentes van a rezar todavía más por todos ustedes. Pues yo creo que es un buen momento, don Alberto, para que también invitemos ahora a nuestros oyentes a reflexionar un poquito sobre todo lo que nos ha contado, porque yo le confieso que estamos aquí en la radio un poco impresionados con esa historia... Que, que bueno, ha desgarrado en cierto modo nuestro corazón con tanto sufrimiento, pero también nos ha fortalecido en nuestra fe, que estamos a veces muy cómodos aquí en otros países y ver cómo nuestros hermanos están dando la vida a día de hoy de esa manera y con esa fidelidad al Señor, pues también es un toque para nosotros y una gran esperanza. Vamos a escuchar una canción que nos va a trasladar a esas tierras africanas. Vamos a rezar también, mientras tanto, por todos ustedes, por nuestros hermanos de Mozambique, y de África, y enseguida volvemos con usted.
0: Vale, muy bien, muchas gracias.
1: Pues enseguida continuamos con Monseñor Alberto Vera, Obispo de Nacala, en Mozambique. Esta música que nos traslada a tierras mozambiqueñas, volvemos a adentrarnos en la diócesis de Nacala para continuar conversando con su obispo, Monseñor Alberto Vera, mercedario español. Él ha compartido su testimonio personal y vocacional, nos ha acercado a la fe del pueblo africano en Mozambique, y el caso es que todavía nos queda por conocer al menos parte de lo que la Providencia ha ido obrando en la vida y en el Ministerio de Monseñor Vera. Eh, sin duda harían falta muchos programas para poder recoger tantas vivencias, tantas aventuras, tantas gracias en estos más de 20 años de misión, ¿verdad? Pero esta noche, don Alberto, si tuviera que resaltar algún momento especial que guarde en el corazón...
0: Muy bien, no sé, yo os podría contar muchas cosas, porque eh, la vida, la, 24 años de, de misión en Mozambique da para mucho. Entonces, eh, os voy a contar una anécdota. Cuando mejor estaba en mi vida, digo, personal, no sentirme a gusto, feliz, estaba viviendo y esa es la gracia de Dios te lleva a los sitios más bonitos del mundo también sí. estaba viviendo en la playa de Saizai uh -huh. cuando estamos preparando la segunda misión mercedaria la segunda comunidad en la diócesis de Saizai bueno esos dos tres años primeros pues fueron un poco difíciles pues porque estábamos iniciando una experiencia nueva de misión en parroquia, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes una parroquia nueva, constituida por 10 comunidades de campesinos, aparte también de la periferia de la ciudad de más Y yo decía, epa, esto es ni que pagara millones, podría estar tan feliz y tan contento, <risa> tener la playa, el mar, viéndolo desde mi ventana todos los días en la época de, de septiembre-octubre, ver pasar las ballenas, los delfines. ¡Qué
1: maravilla! En fin, cosas
0: preciosas, una, una, una naturaleza eh, que uno no se merece, ¿no? Maravillosa. <risas> y luego, pues que a mí me gusta la playa, pues casi todos los días paseo por aquí, paseo por allí, muy bien. Y de pronto, el día 25 de marzo, que es el día de la Anunciación uh -huh. del Ángel a María, ese día es que, regresando de darme un buen baño en la playa, y pues acaba de tomar baño y me llaman por teléfono para decirme que, me que el Papa Francisco me había nombrado obispo auxiliar de Saizai Y entonces, entonces para eso, eh, se quedó al principio, pensaba que era una broma. No, yo dije, ¿cómo, ¿cómo van a pensar en mí y en esta vida así? Obispo, nunca en mi vida había pensado que podía ser obispo. Pero en fin, total, no digas nada hasta, hasta y hasta me dieron un día para responder. Pero ese mismo día iba por ser la fiesta de la de la anunciación y fui a celebrar misa a unas hermanas que trabajaban allí o que trabajan en la parroquia junto con nosotros mercedarios. Y allí habían puesto una frase en el altar que según ellas llevaba ya por lo menos seis o siete meses. Pero yo me di cuenta en ese momento. Dice, no me habéis elegido vosotros. No sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo soy quien os elegí y os mandé a dar testimonio por el mundo. Bueno, entonces, esa frase entró al día siguiente cuando me llamó. Dije, yo nunca he dicho no a Dios, por lo tanto, pues bueno, con la ayuda de la Virgen, de nuestra Madre de la Merced, espero un día pues espero ser buen obispo y, y fin y dije que sí y ahí me lancé al agua y hasta hoy pues ya han pasado ocho años que casi no me lo creo y sirviendo a la, a la iglesia y como obispo en Saissai tres años y ahora aquí cinco años en este otro mundo tan distinto y tan diferente de del norte de Mozambique en Nacala mm. Esto es un poco una anécdota. Yo tengo una gran devoción a la Virgen de la Merced porque soy mercedario uh -huh. y porque me lo inculcaron mis formadores, y, pero al mismo tiempo porque la siento muy próxima de mí. En la diócesis nuestra patrona se llama Nossa Señora da Boa Vian, porque está la, la iglesia que construyeron, la catedral, los marineros que llegaban aquí al puerto de Saísay.
1: ¡Qué interesante! Entonces,
0: claro, y yo también siento eso. nuestra señora boa viajen, es la que está acompañándome en todo viaje y en todo momento, eh, en mis caminos, en, en fin, por todos los lugares donde me encuentro con cristianos y con no cristianos y pues eh, realizando este ministerio, este servicio de, de obispo a la Iglesia y que al final pues es un servicio a los hermanos para de anunciar a Cristo y de, y de decir que está vivo y que está vivo muy presente en todos los lugares y en todo momento y para todos. Como dice el Papa en, este, en el mensaje del, del Domus, ¿no? este mensaje de corazones fervientes, pies en camino.
1: Exacto. Yo lo
0: que más... Mm. Lo que más siento de, de, de todas esta, estas etapas de, desde que soy sacerdote hace 42 años y bueno, mi vida religiosa hasta hoy es ese, está siempre en camino. Y estar en un camino que Dios es el que lo va marcando, no somos nosotros, yo no soy quien lo ha marcado, porque no, soy, no he sido yo que he elegido ninguno de los lugares a donde he ido. Y gracias a Dios, esa confianza en, que, en, en ese Dios que marca nuestros caminos, pues eh, al mismo tiempo eh, enciende nuestro corazón, su presencia, su atención, su cariño, su proximidad, todo eso yo lo siento cada día. Y entonces por eso, pues a veces digo yo, si tuviera que pensar volver otra vez a ser un jovencito de 15 años, creo que, decidiría ser lo que he sido en mi vida.
1: Pues ese es el mejor testimonio que podemos tener siempre, pero en una noche como esta, en la que todavía estamos pues, celebrando esta jornada del Domun, todavía más, ¿verdad? Por eso quería también preguntarle, don Alberto, en este camino que, que estamos realizando juntos y en el que, pues, sobre todo en este mes de octubre, de una manera especial, queremos dar un paso más con ustedes, con los misioneros y hacernos misioneros también nosotros, ¿cómo podemos ayudar? ¿no? De alguna manera, bien con aportaciones económicas, pero hay también una misión pues no menos importante con esa oración, con ese sacrificio, con los ofrecimientos. En fin, para un oyente que esta noche le está escuchando, pues quizá en un hospital, en una cárcel, en un coche, en una familia, en una misión lejana, ¿qué le puede decir usted esta noche?
0: Bueno, pues yo le diría que hay muchas infinitas maneras de, de ayudarnos. Primero, el vivir unidos, el ser, el sentir que lo que está pasando en cualquier lugar del mundo nos afecta a todos. Y en fin, hay zonas como esta donde yo vivo, donde hay una pobreza muy grande, pues también sentirnos unidos a los hermanos y a las hermanas que viven en la pobreza y que viven en la extrema pobreza. Y entonces nos podemos sentir unidos con una oración nos podemos sentir unidos con una aportación. Yo tengo en la diócesis dos matrimonios. Uno muy jovencito, que hace pocos días he estado con ellos y estuve, estuve de visita en la misión donde están y me, y me quedé sorprendido también. Un matrimonio que tienen 30 y 31 años, de Verona, Italia. Y han venido como misioneros, están trabajando con un equipo de... De padres de Italia, dos sacerdotes y con otras dos religiosas, eh, de, de una nigeriana y otra de la República de centroáfrica Forman un equipo maravilloso y eh, viven una alegría estupenda. Yo me he sentido feliz con ellos. Aparte tengo otro matrimonio también de Brasil, que son leigos conbonianos y estos se eh, han decidido, y casi están para terminar un año de su misión, más van a estar, y han decidido, me decían, otros dos años más. Ellos ya tienen un, están un hijo casado, ya tienen su vida más o menos resuelta, pero bueno, han dejado su casa, su familia, todo, y están aquí ofreciendo su vida pues, por, 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 por este pueblo de, de, de Mozambique, por, en la educación de los niños, en fin, en muchas cosas. Tengo también otro que es un joven eh, ingeniero de telecomunicaciones de Polonia. Este va, eh, va a terminar el, su, su año en enero. Mas están contentos, felices... Entonces, yo a veces me siento también, como digo, sorprendido. Dios es grande. ¿Cómo llega al corazón de tantas personas? Bien, yo no digo que tienen que venir aquí, pero sí que una aportación, que luego aquí el dinero se multiplica. Aquello poco que... En fin, os puedo, voy a decir algo que... En mi pueblo estuve ahora en las fiestas. Eh, Aguilar, decidieron el día del aguilareño ausente... La colecta de esa misa me la ofrecieron, 500 o 600 euros. Bien, pues 600 euros hace dos sábados o hace unos días, eh, sí, hace dos sábados, comieron 110 eh, reclusos de, de la prisión de aquí de Nacala, incluso tuvieron un trozo de, de jabón. Los Ajá. pobres no disponen de nada. Claro, y una cosa tan pequeña, pero luego una, un, una comida que, que a lo mejor no la van a, a tener en todo el año.
1: Desde luego. Y
0: que es una cosa pequeña, que no parece que es algo, pero para aquí es muy grande. Y esa solidaridad pues, significa mucho, significa que al final el fraternitud que, que, que nos habla el Papa Francisco, pues tenemos que convertirlo en una realidad, en cosas pequeñas. Entonces, oremos unos por los otros y tratemos de vivir pues, con la mayor eh, entereza posible, lo que nos dice el Evangelio, ¿no? que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó. Y esa es la mejor forma de testimoniar que somos cristianos y al mismo tiempo de vivir nuestra misión de bautizados y de cristianos. Que Dios os bendiga a todos los que escuchéis Radio María. Y que sobre todo, que siempre tengáis presente a nuestra madre, que ella, yo sé que está en todo momento con nosotros, especialmente cuando hay más problemas. Está siempre ahí. Yo y yo soy testigo de que la siento muy próxima. En los momentos más difíciles que me ha tocado vivir aquí en Mozambique, pues por estas situaciones de, de guerra y de muerte, yo he sentido el consuelo y el el, el el, el conforto de, de, de nuestra Madre Santísima de la Merced. Por eso, pues digo a los de Radio María, seguís amando y queriendo mucho a María, porque ella es la que nos lleva siempre a, al corazón de su hijo. Y ella es la que nunca nos deja extraviar el camino o conseguir caminos errados.
1: Pues con esas palabras, con la voz de uno de nuestros obispos españoles, pero que desde África nos ha acercado a la misión de Mozambique, vamos a sellar nuestro programa, pues como solemos hacer, con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Y esta noche con la suya, don Alberto Vera, obispo de Nacala allí en Mozambique. Muchísimas gracias, don Alberto, por su testimonio, por habernos acercado con ese cariño pues a esa diócesis que pastorea y trabaja. ...también pues a las otras en las que también el Señor... ...le ha enviado para que deje esa huella... ...y yo me imagino que serán muchas las almas... ...que seguirán extendiendo ese mensaje... ...que un día les llevó... ...y que seguirá dando fruto... ...ya sabe que aquí en Radio María... ...en la Casa de la Virgen... ...tiene también su casa... ...así que cuente con nuestra oración... ...y Dios quiera que algún día si viene por Madrid... ...pues podamos también recibirle en nuestros estudios.
0: Muchas gracias en enero si Dios quiere voy a estar una semana en Madrid,
1: Ay, así que bien. a lo
0: mejor tenemos oportunidad
1: Pues y que Dios será. os
0: bendiga, Muchis. que bendiga a todos los radio oyentes de Radio María,
1: Muchis. un abrazo. Otro para usted, muchísimas gracias Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacana Mozambique. Hasta Dios. pronto.
0: Hasta pronto.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010, 91 822 8010 o bien a través de nuestra página web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a Pedidos de programas, arroba, .es. bueno, antes de concluir, también les voy a recordar el correo electrónico de nuestro programa para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos, arroba radiomaria Punto es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Centro Comercial, Planta Primera, 28024, Madrid. Pues agradecemos una vez más a Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala en Mozambique, que en esta Jornada Mundial de las Misiones haya compartido con nosotros el testimonio de su vocación misionera, la experiencia de su ministerio, que en medio de las dificultades continúa realizando con fidelidad al Señor. Nos ha contagiado también parte de su amor por la Virgen María, a quien como mercedario profesa especialmente en la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Como no, muchísimas gracias también a Obras Misionales Pontificias que siempre nos ayuda a acercarnos a nuestros misioneros de la mejor manera. Y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado en este domingo. Ahora les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora. A las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y siempre con María, reina de las misiones, reina de Radio María, en la voz de los obispos.
0: Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad
2: nell'omildad en la, de la sua carne lo Spirito la hai salzado rivelando in lui la sua giustizia